0: Hans hænder diger, mens han holder på sin tjeneste pistol. Han har haft den fremme før, men aldrig på den her måde. Han har aldrig været klar til at bruge den. Den mørke gang ligger foran ham som et stort, sort hul. Han ved, han er nødt til at gå ned i. Usikker på, hvad der er på den anden side. Han ved ikke engang, hvad der helt præcist er sket. Han har bare reageret instinktivt. Normalt ville han have sin marker ved sin side, men de går imod protokollen og er splittet op. Nu står han her, totalt udsat. Han træder ind i mørket. Du lytter
1: til femte afsnit af en podcast-serie om skyderiet på Aarhus Universitet, produceret af vis Aarhus. Mit navn er Jonas Vred Hansen. Jeg er journalist på Lokalvis Norrhus. I sidste uge kiggede min kollega Magnus Bækholm nærmere på, hvordan pressen håndterede skyderiet på universitetet. I dette afsnit kigger han på, hvad man lærte af skyderiet. Afsnittet starter nu.
0: Her 25 år efter skyderiet på Aarhus Universitet, er begrebet skoleskyderi noget, som de fleste kender til fra nyhederne. I 1994 var fænomenet sig selv ikke noget nyt, men det, at det skulle ske i Danmark, var en overraskelse for mange. Også i beredskabet og politiet. En vortende dansk skoleskyder fremstår ikke længere som en overraskelse. Og jeg tror, at for mange danskere omhandler spørgsmålet om det næste danske skoleskyderi ikke hvorvidt det sker, men hvornår det sker. Bare i løbet af min proces med at lave denne serie, har jeg historie med elever, der tror, at deres uddannelsessteder været op i verden flere gange. I september 2018 blev en 17-årig pige fra Slagelse Gymnasium anholdt, efter hun på Instagram havde troet med at ville blive den næste school shooter. Samme måned blev en 20-årig mandlig elev fra Åbenrå anholdt for at troede med at skyde specifikke personer på sit uddannelsessted. I oktober blev en 15-årig pige fra Ribe anholdt for at troede med at skyde alle på sin skole. Det virker ikke til, at nogen af disse personer har haft midlerne og så vidt motivationen for at udføre et angreb. Men ikke desto mindre er det jo bevis for, at tankerne om skoleskyderier har bredt sig. Og derfor har beredskabet omkring det også været nødt til at forberede sig på den dag, hvor der faktisk ligger handling bag ordene. Derfor ringede jeg til politiskolen for at lære noget mere om, hvordan de forbereder kommende politibetjente på et eventuelt scenarie.
2: Hej Magnus, Politikommissær Jørgen Petersen, politiskolen i Brøndby. Jeg også som uh, personalleder for dem, der arbejder med undervisningen herude politiskolen, og lige præcis det, der, som vi ikke uh, kalder plovsituationer herude. Altså skoleskydning, sådan lidt populært sammen.
0: Det, som politikommissær Jørgen Petersen kalder plovsituationer, står for påbegyndte, livsfarlige og voldelige hændelser. Og selvom begrebet oftest bruges i forbindelse med, hvad man vil kalde skoleskyderier, dækker det nu til dags over en række andre ting. For selve skoleskyderbegrebet har udviklet sig i løbet af de seneste 25 år. Nu kan man for eksempel se lignende scenarier på arbejdspladser, hvor tidligere ansatte kommer tilbage for at få hævn. Ligeledes bruges mange af tingene fra plovtræning også i terrorsituationer. Derfor går træningen heller ikke specifikt på skoleskyderier. Måden, hvorpå skoleskyder agerer, har også udviklet sig.
2: Tilgangen til den var jo for at sådan, at mange af dem, de vil med at blive Det gør de jo ikke i dag endnu, og der er mange af dem, der godt vil sådan tage, hvad man siger at slå det hele af med et knald, Og derfor er det, de er meget mere offensive med hensyn også til at og, og skyde noget på tid så det er en af de udviklinger, vi har set, og det er, at gærningsmandsprofilen har ændret sig en lille smule. det har vi selvfølgelig med ind i vores uddannelsesløshed, at, at vi forsøger selvfølgelig at lave nogle taktikker omkring, hvordan man får pacificeret den her skoleskydder. Men at det er i hvert fald noget, vi er opmærksom på, også mere end før. Vi har jo også fået al atomer og våben med i vores patruljevogne, og det er da også er en af grundene for, at vi kan håndtere ting. så hurtigt.
0: På Aarhus Universitet er man også opmærksom på truslen. Derfor har man de seneste 10 år haft et reelt beredskab til, hvis situationen skulle opstå. Den, der har ansvaret for at få det hele organiseret, er beredskabskoordinator Anders Krav-Mostrup. Han er dog ikke meget for at fortælle, hvad beredskabet helt konkret går ud på.
3: Vi er forholdsvis åbne omkring de her ting, men, men en gernings. Potentielt på, kommende gerningsmænd vil jo også kunne lytte med og alt ja. muligt. Og hvis vi fortæller om, om hele vores setup og den ja. slags, så, så kan det udgøre en, en, en sikkerhedsrisiko. Ja. Hos politiet
0: er man lidt mere konkret, men Jørgen Petersen ønsker heller ikke at gå i detaljer.
2: Jamen, vores plan er hovedet som muligt at fortræssere den der gerningsmænd på... Ja. Det det, vil, det, vil, det gør jo så, at man kan risikere at gå forbi nogen, der er sårede så osv., fordi at hvis vi hjælper, bruger tiden på at hjælpe de sårede, så risikerer vi jo den her gær, at man skyder nogle, nogle nye ofre. Øh, så det er i hvert fald en af de ting, vi vi, vi ser, at det kan, kan være nødvendigt. Det men også, at vi kan gøre det sikkert nok for redningspersonale at komme hen og hjælpe dem, der må være sårede og, og skal have behov for hjælp.
0: Denne taktik med at gå direkte efter at pacificere gerningsmanden er anderledes end hvad der blev gjort i kantinen i 1994. Her var politimændene både i gang med at hjælpe ofrene, samtidig med at de prøvede at få fat i en gerningsmand. Ligeledes gik faldkredderne dengang ned i kantinen sammen med politiet i stedet for at vente til det hele var klaret. Det vil man ikke gøre nu, da det udsætter unødvendigt mange mennesker for fare. Men på den anden side, hvis politiet dengang havde fulgt den nuværende protokold, er det meget muligt, at kvinden, der blev skudt i skulderen og halsen var død, hun overlevede med nød og næppe, fordi en politimand hjalp hende. Selvom det eneste skoleskyderi i Danmarks historie foregik på Aarhus Universitet, mener beredskabet på AU ikke, at universitetet er særligt udsat over for et eventuelt angreb.
3: Jamen til forskel fra, fra et amerikansk universitet eller andet, så er et dansk universitet er jo ekstremt åbent. Derfor så vil det jo være rigtig svært for os at stemme op over for, for et skoleskyder i. Men ser man på trusselspillet, så er trusselspillet mod et universitet ikke specielt stort. Jeg vil vurdere, at det er større mod, mod Bruns Galleri, eller Banegården i Aarhus eller mange andre steder. Og det er nok sådan, i, i det lys, at, at, at vi også skal se på det. Ikke
0: desto mindre er det ikke unormalt, at der kommer trusler rettet mod universitetet. Og derfor har man også en specifik plan, fortæller Anders Krav Moestrup.
3: Vi oplever i nyerne af, at der kommer trusler. Øh, særligt på de sociale medier. Der kan vi da godt være i tvivl om, hvad mener de, når vi ser sådan en emoji med en pistol? Er det en, en trussel? Er det bare leg? Og, og den slags ting. Og, øh, og det har vi så et forum, hvor vi, øh, hvor vi tager det op snakker om, hvordan det med politiet.
0: Det var faktisk ikke som en konsekvens skyderiet i 1994, at man undersøgte beredskabet på de forskellige skoler og universiteter. Først efter en række skoleskyderier i Finland og Tyskland i slutningen af 0'erne kiggede undervisningsministeriet på, hvordan de danske uddannelsesinstitutioner kunne forebygge og håndtere lignende situationer. Nu havde endnu voldsommere skyderier ramt vores naboer, og truslen virkede lige pludselig mere konkret. Danmark var ikke klar i 94. Det skulle vi være nu. Derfor begyndte universiteterne også at forberede sig bedre.
3: Cirka 10 år siden, vil jeg tro, begyndte vi at justere det op med at holde regelmæssige evakueringsøvelser, og de fleste enheder holder øvelse en gang om året. Som regel er det ikke i samarbejde med politiet, men i nyerne af uh, laver vi en større øvelse i samarbejde med, med politiet. Også uh, at uh, informere mere ud til, til medarbejderne omkring, hvad man skulle gøre. Uh, vi lavede nye alarmeringsinstrukser og et nyt uh, internt setup for, for kommunikationer. Så, så det er noget, vi, vi, vi gradvist. Og der er også kommet nye vejledninger fra vores ministerium omkring, hvordan man skal forholde sig, hvis der kommer ubehagelige situationer.
0: Hvad med er studerende? Hvordan ved de, hvordan de skal handle i sådan en situation?
3: Det er svært at svare direkte på, men de får nogle informationer, når de bliver optaget på universitetet, og så vil der også løbende være nogle instruktioner i forbindelse med, når de træder ind i større auditorier og den slags. Derudover så er der så er der forskellige instruktører der hænger rundt omkring på på universitetet. og hvis de arbejder i særlig risikofyldte områder for eksempel laboratorier eller dyrestal eller sådan noget så skal de også gennem et sådan et sikkerhedskursus. Jeg vil sige at 94 der var man ikke parat. Det var også før for internettets tid. Så, så, så det er et helt andet setup vi har i dag. Og øh, vi har lavet en, en række tiltag siden, fordi altså, begivenheden i 94 er jo en del af Aarhus Universitets historie på, på godt og ondt. Øh, og der er blevet lavet en, en række tiltag omkring øh, varslingsanlæg øh, med mere. Øh, vi lærte det også fra episoden i 94 noget omkring, hvordan man skal kommunikere. Når der sker sådan en hændelse på Aarhus Universitet, så er der frygtelig mange mennesker, der bliver berørte og bekymrede og vil have hurtig information. Så, så hele vores, øh, vores indsats omkring øh, krisekommunikation, hvordan vi fortæller, hvad der sker, øh, er blevet opdateret voldsomt. Det er jo svært at vurdere, hvorvidt universitetet faktisk lærte noget
0: af skyderiet, da mange af de tiltag, der kom efterfølgende, ikke var baseret på det, de selv havde oplevet men fra oplevelser udenlands, eller fordi det blev bestemt fra ministeriets side. Det Anders fortæller om kommunikation, er også en vigtig pointe. AU blev i høj grad kritiseret for ikke at have været hurtigt nok ude med information, og bliver stadig kritiseret af nogen for at have hele tragedien under guldtæppet. Jeg ved, at mange mener, at universitetet stadig ikke har taget ansvaret på sine skuldre. Men det er også svært at vurdere, om universitetet har lært af sin fejl. Samtidig har ingen af de studerende fra Aarhus Universitet, som jeg har snakket med, vidst, hvordan de skal agere i sådan en situation. De kan i hvert fald ikke mindes at have fået noget fortalt. Når de studerende så ikke ved, hvordan de skal opføre sig, er det jo heldigt, at truslen på universitetet er blevet mindre. Det mener psykolog Ask Elklit i hvert fald, som også var med til at hjælpe ofrene. For i kantinen.
4: Hvis vi ser i en universitetssammenhæng, der, der, der synes jeg, at der er sket noget, men det har mere at gøre med principperne, fordi man, man vil gerne have folk rydde igennem, fordi så, så får man en del af sin indtægt. Så derfor har vi en masse foranstaltninger, som man ikke havde for 25 år siden. Folk skal melde sig til i, i forvejen, de får mere detaljerede studieplaner. Hvis nogen ikke består så er de muligheden for at gå op til en ny eksamen kort tid efter og alt det der. Men, men det var der jo ikke for, for, for 20-25 år siden. Så på den måde har taxametersystemet betydet, at, at man tager meget mere hånd om de studerende omkring og, og fanger mange, som, som ellers ville have det svært at gøre noget for dem. Og det synes jeg er rigtig positivt. Jeg tror, der er færre, der, der falder ud og, og, og bliver sumper. Så er der så et og sådan, så. Ja, men det er så, hvad det er. Men det får ikke at skyde, tror jeg.
0: Politikommissar Jørgen Pilsen er enig i Ask Elklits analyse, men han undervurderer heller ikke truslen.
2: Ja, jeg tror, vi er bedre til at afdække den person, der er lidt ude og, og hænge, som man kan sige, men det er jo ikke det samme som at sige, at vi kan også og fordi det er jo ikke alle, der er lige tydelige, der er udtryk og, og hensigt. Der er nogen, der er meget tydelige. Vi har der en gang imellem, hvor der bevæger en, at nu er der nogen, der har sendt en sms til skolen, og nu kommer jeg. Vedkommende skyder derinde. Det tager vi alvorligt. Selvfølgelig gør vi det. Altså, der er det Må vi hellere komme en gang meget bare for en gang for lidt. Selvfølgelig. Det er
0: klart. For Ask Elklit var skyderiet på Aarhus Universitet en øjenåbner. Og det han lærte dengang, har han brugt til at forbedre, hvordan man fremadrettet håndterer den slags situationer. Den forskning, der kom ud af hans oplevelser, har også ført til, at han nu er centerleder for videnscenter for Psykotraumatologi, på Syddansk Universitet. For mig
4: har det været en vigtig del af at, 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 at blive klar over mange af de processer og elementer, som, som optræder, hvor, hvor forskellige folk reagerer, og, og nogle af de kollektive processer, som også er involveret. Togetorisk har været en lille smule inde omkring der, deres nye... Øh, de fik til at lave sådan nogle planer for, hvad de så skulle gøre en anden gang, så der står nogle mapper på en eller anden hylde, som de vil trække ned læse, hvad de skal gøre sådan. Så altså, de ikke er helt så uforberedte, som de var engang. Og det tror jeg er på for alle store, men jeg ved det ikke, for alle store institutioner, den form for, for planlægning at man er mere opmærksom på, at man skal forholde sig øh, proaktivt. Fordi ellers bliver man kørt over af, af medierne og pressen fordi man ikke gør noget eller gør det forkert. Jeg synes, det har været utrolig lærerigt for mig. Øh. Og det er jeg så formidlet til studerende og til psykologer og andre, fordi der er, der er en masse ting, som jeg lærte om, processer, som jeg observerede og hørte om. Og så, jeg tror, jeg blev en bedre kliniker af det. Altså, og bedre til at arbejde med, med traumer og lære jo også efteruddannelse i psykotraumtologi, og været med til at få oprettet det speciale inden for psykologer, som nu er til et specialistområde og undervise de, der har et vildt for det. Og så, så det har ligesom været med til at, at accelerere det, tænker jeg.
0: Han mener dog stadig ikke, at Danmark beredskabsmæssigt er klar til
4: at håndtere skoleskyderier eller lignende hændelser. Hvis du sammenligner os med Norge, så er vi et uland, fordi de har haft en række øh, katastrofer og, og tragedier, og sådan noget, så de har udviklet deres, Beredskaber og forståelse til et langt højere niveau. Vi er simpelthen bare et uland sammenlignet med Norge. Ah, de har flere erfaringer. Mm. Det har er også gjort dem langt bedre til at møde efter og sådan Hvis det skete her hjemme, du du starte fra bunden. Der er ikke noget. Der er noget akutkatastrofeberedskab, som ligger i amterne, men det er jo sygeplejersker fra psykiatrien og sådan noget, som skal varetage det. De har jo ikke erfaring med arbejds, øh, med kriser. Så har man alt faldsygt den Dem vil man ikke betale for. De har masser af erfaring med det. Men det må ikke koste noget. Og så, når det så er det akutte at overstået <coughs> den første uge og sådan noget, så har man ikke nogen planer. Man har ikke nogen folk. Man har ikke øh, trænet nogen. Øh, eller noget, noget for børnene nede på eftersest, tre et halvt år efter, fordi vi har lavet en undersøgelse af børn, og fundet ud af, at 14 procent af dem havde PTSD, og det er lang tid efter, var nede og gik en tilbagemelding til forældrene, så rækker en række af hånden op og siger, så har vores barn det stadigvæk. Så siger vi jo gerne lave en ny screening af det. Og for det at oppestå, finde nogle psykologer, der kunne det, få fat i israeler til at træne sig og sådan noget, Jamen, det tog det mest af et halvt år. Men der er ikke nogen herhjemme, der kan gøre det der akut. Der er ingen, der kan mobilisere det. Der er ingen, der får lov at stå. Mm. Og, og man uddanner ikke nogen. Med, man sikrer ikke ligesom i Sundhedsstyrelsen eller i regionerne, at, at der sidder nogen, som har en specifik viden om det her. Fordi det vil det jo koste noget. Desuden sker det jo nok heller ikke. Og sådan. Så, så, så på det område er vi er vi rigtig dårligt forberedt. Og det er jo sådan lidt kedeligt at sige, hvis der kommer større terrorhændelser og sådan noget, men så starter vi lidt forfra. Og på den måde har vi ikke lært noget
0: Specifikt det, at fagne bredt, for at få fat på alle, som er påvirket af en situation, var en hovedkonklusion fra L. Klits forskning. Noget, som universitetet ikke formåede i 1994.
4: Jeg har lært det, at det er vigtigt at lave en form for, for krisestyring. Er der nogen, som er berørt af det her, som vi har overset? Men ligesom tænk på, hvad har været i kontakt med det, hvem har været berørt af det, hvem, hvem har brug for en form for omsorg fra systemet. Hvad skal der ske med hensyn til, til at rengøre? Skal der en mindeplade op, og, og skal der være flere højtideligheder Og sådan noget? Og det er et system, der er proaktivt, at de ikke sidder og gemmer sig på, at der så kommer nogen forkøllede og, og, og såret lang tid efter, men, men at de går ud og siger, vi tager hånd om det her, vi, vi gør det så godt vi kan, henvend jer, hvis der er noget og ligesom rækker ud og har ligesom institutlederens samling der, tager nogle initiativer af den type der, sørger for, at det ikke bare bliver glemt, så man kan mærke, at det gør en forskel. For det værste er, hvis det bare bliver glemt, og ingen gør noget, fordi det er med til for en række offerne, og og gøre det endnu mere meningsløst. Er
0: skyderiet blevet glemt? Jeg selv var ikke opmærksom på skyderiet, inden jeg flyttede til Aarhus og fik det fortalt. De yngre mennesker, jeg har snakket med om tragedien, kendt heller ikke til det. Det virker til, at det er noget, der på et eller andet tidspunkt er faldet ud af den kollektive bevidsthed, til trods for, at det er det eneste skoleskyrede i Danmarks historie. Men det er selvfølgelig ikke noget, der er blevet glemt af dem, der oplevede det. Og for Karl Gleit, der som kantineleder befandt sig i kantinen, der skydet skete, er det noget, der skal huskes.
5: Det er da også en ting, en forfærdelig ting, som heller ikke skal glemmes, selvom sådan noget forfærdeligt nu. vi har jo alle sammen i enden af det. Når man sådan også ser andre tragedier, så er der der jo altid nogen ind imellem, der godt vidste, at vedkommende havde det forfærdeligt. Sådan er det jo med alting. Der er sket mange tragedier siden. For andre mennesker. Som vi ikke kan huske. Når man får det at vide, så tænker Gud, at ja, det er da også rigtigt. Og der er nogle andre, der kan huske det, fordi det har væltet deres liv, ikke altså?
0: Journalist Aarla Borg, som skrev en artikel om gerningsmanden, mener, at det manglende mysterium måske kan være svar på, hvorfor der ikke snakkes mere om det.
5: Men for ham personligt
0: har den en helt særlig plads.
5: Jeg tror, at mange... Mange husker den stadig i dag. Men man, man, man er jo tilbøjelig til, at, at de her sager ligesom lukker sig om sig selv, fordi at der ikke ligesom er nogen tvivl om, hvem der gjorde det. Altså gerningsmanden er jo fundet, og gerningsmanden er afgået ved døden. Så der er ikke ligesom nogen, set ud fra en journalistisk synspunkt, nogle ting, hvor man ville kunne komme videre med det. Men det er sådan, som journalist skrev skriver rigtig mange artikler og rigtig mange historier. Men det er sådan, at man, man altid husker den her, fordi den var så forfærdelig for de mennesker, der blev ofre i den. Fordi de mennesker, der blev ofre i den, kunne have været hvem som helst.
0: Og selvom Aula ikke var vidne til, hvad der skete nede i den kantine, i 1994 er det stadig noget, der er inde under huden på ham. Noget, som han mindes, og noget, som han stadig krupler over.
5: Når jeg cykler forbi over på Trøjborg. Når jeg kører forbi cyklerholdkollegiet cykler, cykler, i Silkeborg. Men det er så lidt ligesom, bygningerne og geografien, der gør jeg. Mm. Fordi jeg kender jo ikke nogen af offerne. Jeg kendte heller ikke faktisk nogen, der gik på holdet derovre, eller holdene derovre. Jeg havde bare spillet fodbold med nogen, der havde gået der. Jeg kendte nogle familie, familiemedlemmer der havde gået der. Jeg tænker stadigvæk på, at jeg aldrig rigtig fandt ud af, hvorfor. Det er nok heller nogen, der finder ud af. Og så tænker jeg, at vi er... Vi er heldige, eller hvad du vil kalde det, i Danmark, i forhold til det faktum, at det er sådan en gang, det er sket. Og at det forhåbentlig forbliver sådan.
0: Åle har ret. Det, at vi bor i Danmark, betyder, at vi ikke behøver at gå rundt og frygte skoleskyderier. Det betyder samtidig også, at når det faktisk sker, skal vi også bruge det til at lære af og til at forbedre os selv. Det betyder også, at vi skal mindes. Jeg vil ikke vurdere, hvorvidt der blev lært nok af skyderiet på Aarhus Universitet 1994. Det er som sagt svært, når vi ikke er blevet mødt af en lignende situation. Men det er noget, som fortjener at blive husket. Både for den gerningsmand, der kom så langt ud, at han besluttede sig for at gøre så frygtelig en ting. Og for de mennesker, der i deres livs værste situation, gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe andre. For dem, der oplevede det og stadig bærede på det. Og ikke mindst for de ofre, hvis liv blev afsluttet. For tidligt De tab skal ikke være forgæves. I løbet af denne serie er der flere mennesker, som jeg har forsøgt at få fat på. Nogle kunne jeg ikke finde frem til, nogle svarede aldrig tilbage, nogle havde ikke lyst til at snakke om det, og nogle kunne måske godt tænke sig det men kunne ikke beslutte sig. Efterforskerne på sagen, politimænd, naboer til gerningsmanden og specialvejlederen er bare nogle af de personer, der ikke har haft lyst til at fortælle deres historie. Det er man også nødt til at respektere. Det kan være, at det i det store hele ikke har været med til at forme deres liv, eller at det nu, 25 år senere, er en del af det. For det meste har det bare været kort svar. Nej tak. Men der var et enkelt afslag, der gjorde et ekstra stort indtryk på mig. Det var fra en af dem, der havde siddet i kantinen, da skyderiet var begyndt. Og hun skrev, Skyderiet på AU har ikke haft følger for mig som andet end en pussy parentes. Livet leves hver dag. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Men det siger også noget om, hvor forskelligt folk oplever, og reagerer på en forfærdelig hændelse. Det ene er jo ikke mere rigtigt end det andet, men hun har en pointe i, og hun har ret i, at skyderiet på Aarhus Universitet var en pussy og forfærdelig parentes i Danmarks historie. Et usædvanligt engangstilfælde. Og lad os håbe, at det forbliver det.
1: Dette var femte og sidste afsnit af Lokalavisen Aarhus' podcast-serie om skyderiet på Aarhus Universitet. Podcasten Skyderiet på Aarhus Universitet er leveret af Lokalavisen Aarhus. Magnus Beckholm har optaget, researchet, indtalt og tilrettelagt podcasten. Det har han gjort i samarbejde med mig. Jeg hedder Jonas Bred Hansen og er journalist på Lokalavisen Aarhus. Musikken i podcasten er produceret af Frankum fra freesound.org. Inden på aarhus.lokalavisen.dk kan du læse meget mere om skyderiet på Aarhus Universitet. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, hvis du oplevede skyderiet tilbage i 1994, eller hvis du har oplysninger, som ikke tidligere har været frem i lyset. Send gerne en mail til jwh.lokalavisen.dk. Tak fordi du lyttede med.